0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 214 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Há outra peculiaridade nesta dor a terceira dor, né? a qual está em perfeita consonância com as características misteriosas já referidas. A primeira dor foi infligida por Simeão e a segunda por José, e esta pelo próprio Jesus, sem nenhuma intenção das criaturas. É muito importante lembrá-lo ao meditar a terceira dor. De um ponto de vista, isto a tornava mais fácil de suportar, mas de outro ponto de vista, era mais difícil. Ela encontrava mais motivos para entregar-se à aflição, mas a aflição em si mesma era mais cruel. O que Deus se digna a fazer não, é só, não, é só, não só é feito de modo melhor do que o da criatura, mas é feito de modo muito diferente. Não só é mais eficaz em produzir os resultados, mas seus resultados são de outra espécie e trazem uma marca diferente. Até suas mesmas palavras, suas de, de Deus, quando as diz a própria alma, são substanciais e criativas e efetuam o que exprimem e o efetuam por uma simples expressão. Assim, há algo extremamente impressionante na ação do Criador sobre a alma da criatura. É um toque divino, que nos pressiona sem, sem nenhum meio, sem nem sequer tocar a carne que pertence à alma que toca. É uma operação espiritual agora como nenhuma outra. Por isso, a ação direta de Deus na alma dos santos é inefavelmente mais santificante que as perseguições das criaturas, ou que a dor das austeridades, ou que a pressão da própria providência externa de Deus. Tem ainda a mesma característica dos grandes milagres, por ser instantânea em seus efeitos. Quando, portanto, a intenção da ação imediata de Deus é causar sofrimento, deve alcançar seu fim de maneira que nos faça tremer só de pensar. É temível contemplar uma coisa criada que foi trazida, donada pela Onipotência por nenhum outro propósito além do de sofrer tortura. Este é o fogo do inferno e a ação misteriosa desse fogo deste fogo sobre as almas desencarnadas no inferno e no purgatório. Quem pode pensá-lo sem estremecer? Não cumpre nenhum ofício benéfico. Não há resultados indiretos pelos quais seu ser possa vagar e nos quais, por assim dizer, possa repousar. Foi criada para a tortura. Não tem nenhuma parte voltada para outro fim. Não tem um fim. A tortura segue-a. Por toda a eternidade ela não afrouxará. Multiplicai, aprofundai, alargai, condensai a massa sobre a qual este fogo há de agir e ele estará pronto para operar sobre essa massa sem distrair-se, sem esforçar-se, sem enfraquecer-se. Sabe o que tem de fazer e faz com uma exatidão terrível e com um êxito irrepreensível. Mas este fogo é só uma causa secundária. O que deve ser o toque do próprio Deus o que deve ser o toque de, do próprio Deus? Um toque que também está amorosamente inclinado a infligir a dor. Oh, houve muitos martírios em um só dos três dias de perda. Não somos dignos de relatá-los ou de concebê-los. Que as criaturas se afastem, ou melhor, que fiquem prostradas, enquanto Deus faz o que quer com a alma de sua mãe. Mas a criação tem algo que ver com isso, com isto. Pois a mãe natural foi crucificada em seu próprio coração pelo filho que ela gerou. Suas duas naturezas reuniram-se para fazê-la sofrer. A beleza de sua face, face de Deus, de nosso Senhor, a luz de seus olhos, os atrativos de seu coração humano atormentaram-na com angústia quando pensava em sua perda, enquanto, como Deus, a visitava como, como as amed amedrontadoras provações interiores que formavam a parte principal da terceira dor é inútil falar de oceanos de sofrimento aqui. Infinitos expressaria melhor nossa inabilidade total para falar dela. Quando Maria adquire o devido lugar em nossa mente, há muitas coisas que têm nela significado diferente do que teriam os santos. A ideia de Maria que os evangelhos, quando interpretados pela teologia católica, transmitem a nossa mente, não é meramente um ponto de vista intelectual, embora seja, em um sentido, uma conclusão teológica, ainda assim é muito mais que isso. É um produto da fé e do amor, marcado pelo hábito da oração. Assim, por cima, e no cimo do conhecimento dos mistérios evangélicos, fica na alma do crente piedoso uma apreciação, uma apreensão, uma compreensão instintiva, quase intuitiva, de Jesus e de Maria, e que tem suas próprias certezas, suas próprias associações, suas próprias percepções, suas próprias analogias. é verdade que a mente individual dá alguma cor e alguma consistência a estas coisas quando todavia em vários escritos populares no espírito das devoções, na contemplação dos santos e em outros lugares, tais ideias atingem uma espécie de universalidade tornam-se o senso dos fiéis e expressam a verdadeira ideia católica. O cultivo dos instintos corretos com respeito a nosso Santo Senhor e a sua mãe é obviamente assunto de grande importância, por causa de sua conexão necessária com a santidade e da influência que exerce sobre nossa adoração do Santíssimo Sacramento. Sobre, sobre várias outras devoções e sobre o espírito com que observamos as grandes festas da igreja. Ora, quando temos em nossa mente uma ideia clara e consistente sobre Maria, certas coisas que ouvimos e lemos nos chocarão e nos parecerão inverossímeis. Se não repousam sobre a autoridade da fé, mas são simplesmente pontos de vista de um pregador, ou o ensino de um livro, ou a contemplação de algum santo isolado, afastamos-las por impróprias, por impróprias, porque temos mais confiança e corretamente no ponto de vista sobre Nossa Senhora, que se tornou parte de nossa vida espiritual, do que no pregador isolado. não os condenamos e talvez não gostemos de divergir deles simplesmente os afastamos mas se o que nos choca vem a nós apoiado da autoridade da igreja então ou temos de reformar a ideia em nossa mente ou devemos esperar encontrar algum significado profundo e incomum naquilo que nos surpreende Ora, há duas ou três coisas deste tipo na terceira dor e devem ser enumeradas entre suas peculiaridades. Nesse último trecho que eu li, tem, tem muita coisa é, que o padre Fever fala aqui compactamente, né? A primeira coisa que ele dá a entender ou que ele fala muito rapidamente, como que um, um vislumbre, né, é que ele fala assim, quando Maria adquire o devido lugar em nossa mente, há muitas coisas que têm nela significado diferente do que teriam nos santos então ele dá a ideia de que é, essa essa esse lugar de Maria em nossa mente não é? Ela, ela é esse esse lugar é de alguma forma é, construído vagarosamente, não? Né? vagarosamente. É... Ele diz também que esse lugar de Maria em nossa mente, ele é central na história da nossa salvação, não? Né? É... Ele diz assim, o cultivo dos instintos corretos com respeito ao nosso Santo Senhor e à sua mãe é obviamente assunto de grande importância por causa de sua conexão necessária com a santidade e da influência que exerce sobre a nossa adoração do Santíssimo, sobre várias outras devoções, e sobre o espírito com que observamos as grandes festas da igreja. Então, o que ele está dizendo aqui é que esses instintos corretos sobre Nossa Senhor e Nossa Senhora, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, e ele diz anteriormente, isto, essa ideia correta, esse devido lugar de Maria na nossa mente, é um produto, da fé e do amor, marcado pelo hábito da oração. Ele vem com a oração. E como que esse lugar correto de Maria na nossa mente, ele ilumina toda a nossa prática da religião adoração do Santíssimo, é, várias outras devoções e sobre o espírito com que observamos as grandes festas da Igreja. De outro lado, ele fala que quando nós temos esse esse lugar devido De Maria em nossa mente, algo, algumas coisas que se fala sobre nossa mãe não nos calha bem. Algumas coisas que ouvimos sobre Nossa Senhora. Algumas coisas que nos chocam. Né? Tá certo? Hoje muito mais do que na época do padre Shebe, né Nos chocam. Nos causa uma certa é, Vontade, como ele fala aqui, de nos afastar. De nos afastar. Hoje, principalmente, o que mais me faz, a mim, pessoalmente, me afastar é essas várias, várias, variadas aparições de Maria. Não só... Não só as aparições, digamos assim, mais... que, que nos parecem mais é, piedosas, digamos assim. Ou melhor, principalmente essas que nos parecem mais piedosas. Porque tem outras que são claramente falsificadas. Né? Claramente falsificadas, né? O exemplo dessa aí, é, de, de Gore por exemplo, né? essa, essa não, 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 me, não me move absolutamente. Eu só tenho vontade de fugir. Né? Mas tem aparições que nos parecem é, aparições verdadeiras. Mas que quando você vai ver, um ponto ou outro, uma coisa ou outra me faz afastar delas. Primeiro, porque eu não preciso delas. Eu já tenho algumas aparições que me fazem bem a alma e eu não preciso delas. Estou né? falando só em termos de aparições. né? E segundo, porque me, parece, me parecem muito estranhas. Muito estranhas. Né? Algumas fazem sucesso entre... No meio tradicional, né? Parece que nós estamos numa época em que nós desejamos tanto que Maria apareça no mundo, sem pensar nos interesses dela e de nosso Senhor, que nós nos agarramos a qualquer coisa que se fale sobre isso, né? Mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim. Mas, se o que nos choca vem a nós, apoiado na autoridade da igreja, então, ou temos de reformar a ideia em nossa mente, a ideia de Maria em nossa mente, o devido lugar dela em nossa mente, ou devemos esperar encontrar algum significado profundo e incomum naquilo que nos surpreende. Não é? Então, e é aqui que ele vai entrar né, em algumas coisas que podem nos surpreender na terceira dor, mas que é apoiado pela autoridade da igreja. Né? E deixa eu explicar o que é autoridade da igreja aqui, né? A autoridade da igreja, gente, é, é a autoridade da tradição. Autoridade do magistério real da igreja, do magistério verdadeiro da igreja. Tá certo? E eu sinto dizer que essa autoridade não é, não é, voltando ao assunto das aparições, né? uma simples aprovação de um bispo. Tem peso a aprovação do bispo? Claro que tem. mas nos casos envolvendo Nossa Senhora, eu, pessoalmente, como leigo, não tenho autoridade nenhuma. É, mesmo que as coisas tenham aprovação do bispo, eu continuo achando-as estranhas, certas aparições. E, portanto, eu me afasto delas. Porque tem certas aparições que não tem aprovação só de bispos, né? Ou só de um bispo, mas tem aprovação de toda a igreja, é? Né? Há menções dessas aparições em encíclicas, né? Há... E, e é muito mais do que simplesmente a aprovação de um bispo, no caso das aparições, tá? Mas vamos voltar à leitura porque aqui nós estamos tratando de coisas muito mais profundas, né? pelas mãos do Padre Feber. Primeiro que tudo, choca-nos como algo contrário à Nossa Santa Senhora, o fato de permitir que a, dor desse, que a dor desse uma demonstração exterior de pesar. Ela não só exibiu sua dor por sua postura externa, mas disse a Jesus que ela e José o tinham Estado procurando pesarosos. Disse-lhe quase como uma repreensão. Ora, os santos suportaram as maiores dores com um silêncio completo, heróico, sobrenatural. Sempre foi sua característica agir assim. Não queriam que ninguém, salvo Deus, soubesse de suas dores. Era Nossa Senhora inferior algum dos santos no dom do silêncio? Pelo contrário, o silêncio era uma de suas graças mais notáveis. A tradição diz que os três dificilmente falavam na Santa Casa de Nazaré. Tradição, né não os evangelhos. Os colóquios doces celestiais que imaginamos como parte da vida da Sagrada Família estão apenas em nossa imaginação. Ali reinava um silêncio mais profundo que o de um deserto carmelita ou de uma casa cartucha onde os ventos alpinos gemem pelos corredores e balançam os caixilhos enquanto tudo mais é silencioso como uma tumba. As palavras de Jesus eram muito poucas. Essa é a razão que Maria as punha em seu coração porque como tesouros eram raras e também preciosas. Se refletirmos, veremos que não poderia ser de outro modo. Deus é muito silencioso. Deus é muito silencioso. Essa é uma característica dele, né? externa. Né? Tanto quanto Maria está envolvida, a narrativa evangélica apoia plenamente a tradição. É impressionante quão poucas palavras suas estão registradas. Movendo-se ou estando parada, ela parece uma bela estátua, cuja beleza é sua única linguagem. Isso é tão surpreendente que alguns contemplativos supuseram que, por causa de sua humildade, mandara que os evangelistas suprimissem todas as coisas sobre ela que não fossem necessárias à doutrina de nosso Santo Senhor. São João, que escreve mais tempo com ela, ah, desculpe, que esteve mais tempo com ela, não diz quase nada dela e São Marcos não a menciona senão uma vez e apenas indiretamente. Não podemos duvidar que nenhum santo praticou o silêncio como ela. Seu silêncio com são josé é uma maravilhosa prova mas como poderia ela ser senão silenciosa uma criatura que tivesse vivido tanto tempo com o criador não falaria muito seu coração estaria pleno sua alma estaria quieta ela tinha estado com ele durante 12 anos longos anos quando se trata de formação de hábitos, embora para ela tivesse passado como um êxtase de um santo, repleto de amor doloroso. Carregou-o nos braços, acompanhava-lhe o sono, alimentou-o, olhou dentro de seus olhos. Desse modo, aprendeu seus caminhos. Todos os tipos de semelhança divina foram transferidos para a sua alma. Sabemos quão silencioso Deus é. Entre o Criador e a criatura, na relação entre ele e Maria, o silêncio seria, uma linguagem, seria mais linguagem que as palavras. O que fariam as palavras? O que poderiam expressar? Não poderiam conter o significado dos pensamentos da mãe, muito menos o dos do filho. Falar deve ter sido um esforço, uma condescendência, uma descida da montanha, tanto da parte dela como da dele. E por que descer? Por que descer a montanha? né? São José não precisava disso. Ele também residia no alto, entre as montanhas do silêncio, muito alto para que alguma voz o alcançasse tão alto que os mais fracos ecos da terra quase não ressoavam lá. Não precisava de ensinamento como a multidão na colina verdejante, ou na planície, ou à beira do rio. Mesmo nos dias de seu ministério, de nosso senhor, que era o tempo para falar, assim como a vida oculta foi tempo para ficar quieto. Nosso Senhor era muito calado, mesmo no tempo para falar, né? Quão notavelmente é isto sugerido no fim do evangelho de São João, o discípulo do seu, do, do Sagrado Coração? O próprio texto soa como se fosse um exagero menor se ele falasse de palavras em vez de obras. Então ele diz, né? São João. Muitas outras coisas há que fez Jesus, as quais, se se escrevessem uma a uma, creio que nem no mundo todo poderia caber os livros que seria preciso escrever. São as últimas palavras do evangelho de São João, né? Ele diz, aqui ele fala em relação às obras, né? Ele, diz, Muitas outras coisas há que fez Jesus. É? e aqui o, o Padre Feber, antes ele fala, o próprio texto soa como se fosse um exagero menor, se ele falasse de palavras em vez de obras. Falava dos 33 anos? A pergunta do Padre Feber, né? Ou seja, ele falava sobre toda a vida de Jesus, ou só sobre aqueles três anos de, de pregação, né? Ou terminava o seu evangelho como começara, com os feitos eternos do verbo. No início do evangelho de São João, né? que nós escutamos em toda missa né rezada. Não a missa cantada, mas a missa rezada. Não é, portanto... Ainda mais surpreendente que Nossa Senhora tenha cedido a essa demonstração externa e quase reprovável de aflição, ele está dizendo a expressão que Maria teve ao encontrar Nossa Senhora né? no templo é de fato muito misterioso. Sabemos pelo livro de Jó que Deus permite às suas criaturas uma audácia na queixa, uma aparente petulância, na familiaridade e no amor. Ele parece ter satisfação e encontrar uma forma de adoração na declaração sincera que brota das profundezas da natureza que ele mesmo formou. Esta é a consolação do pranteador quando pensa em Deus. Mas nada disso se aplica a Maria. Era um ato heróico de humildade, aqui é uma pergunta, era um ato heróico de humildade, pelo qual expressava a dor de José, José e juntava a sua a dele? Pode ter sido. Seria congruente, mas nas palavras do Evangelho, há uma veracidade tão intensa, que não gostamos de mitigar a estreiteza de seu significado por tais interpretações, a não ser que estejamos compelidos por uma necessidade óbvia. Possuímos poucas de suas palavras. Gostaríamos que estas poucas encerrassem um significado sobre ela. Sua intenção era transmitir-nos a nós o requintado sofrimento desta dor. Aqui também é uma, uma pergunta. Seria né, sua intenção transmitirmos a nós o recontado sofrimento desta dor sem implicar nenhuma necessidade de satisfação da parte dela por fazer essa queixa? O Evangelho às vezes fala assim, e uma vez quando nosso Senhor orou e uma voz desceu do céu, ele disse a seus discípulos que era por causa deles que havia orado a seu pai para glorificá lo mas esta interpretação apresenta a mesma dificuldade que a anterior. De fato, nas palavras de Nossa Senhora havia humildade. Mas esta consistia em juntar a dor grande, mas muito inferior, de São José à sua. As palavras revelam-nos a severidade de sua aflição mas em sua própria veracidade e segundo sua acepção literal. Era o excesso de angústia o que arrancava dela estas palavras incríveis, não com excitação de repentina mudança de sentimento, mas com tranquilidade e autocontrole ininterruptos. Tampouco havia imperfeição nisto. A ideia de imperfeição só ocorre com a ideia de desproporção. queixamo nos por causa de nossa fraqueza. Nossa dor é desproporcional à nossa força. E assim, sem sombra de culpa, pronunciamos uma queixa. E nossa queixa é uma imperfeição sem culpa. Os santos sofrem e não se queixam, porque sua força interior é proporcional à sua dor. E seu silêncio é uma perfeição mas há um passo além deste. A fala para a criatura em estado crítico é um recurso necessário ao Criador. Queixa feita às criaturas é queixa, queixa feita a Deus é adoração. As dores dos santos nunca foram coextensivas às possibilidades de sua natureza. Supomos que o sofrimento de Maria nesta dor tenha sido assim. Não só ultrapassou o poder, mas o direito do silêncio. Levou sua natureza aos limites derradeiros da perseverança. Não importa quão sublime e venerável tenha sido esta natureza. Exigia dela o que era proporcional, o derradeiro recurso da criatura, o desabafo perfeito ao Criador. A perfeição de Nosso Senhor, sua natureza humana, em sua natureza humana, culminando em uma palavra. Seu silêncio era de fato uma perfeição muito adorável e foi muito maior quando rompeu no grito Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então ele está fazendo um, uma analogia aqui, né? Entre essa expressão de, de Nosso Senhor na cruz com a expressão de Nossa Senhora quando o reencontrou no templo. Neste momento, a paixão alcançou a extensão inteira de sua humanidade, de Nosso Senhor, e cobriu-a. Assim, nossa querida mãe sofreu sua paixão no fim da infância e sua compaixão junto à paixão no fim do ministério. A escuridão da terceira dor foi o Gethsemane. A perda de Jesus, a crucificação da alma, sua queixa, seu grito na cruz, exatamente quando o tormento da cruz estava acabando. Ocorreu com ela agora o que havia de acontecer com ele depois. Então, né... Ele, ele fala aqui que essa, esse desabafo de Nossa Senhora, essa espécie de chamada de atenção Nossa Senhora fez a Nosso Senhor, né, é uma daquelas coisas sobre Maria, sobre a, a devida concepção que nós temos na nossa mente sobre Maria. Que nos, talvez nos surpreenda, nos choque. Né? É... E para falar disso, o padre Faber faz um belíssimo, um, uma belíssima descrição né, sobre a convivência da Sagrada Família e do grande silêncio que imperava no, no convívio diário desses desses três dessas da Sagrada Família né de São José Maria e Nosso Senhor como que nessas nessa altura de santidade né as palavras perdem o sentido né como que o, o silêncio se torna um hábito É, da santidade, né? Mesmo naqueles santos, mesmo quando os santos têm um chamado de nosso Senhor para ser homens públicos, né? Certo? Nós vemos nesses casos uma certa uma certa parcimônia com as palavras, né? mesmo quando eles falam, né? fala um pouco, porque Deus é silencioso. Né? Essa expressão é muito legal para a gente guardar. Né? Ele fala do Deus silencioso, do Deus é, que eu, às vezes, também é, falo que Deus é delicado, né? silencioso. Deus não fala muito, porque a comunicação dele com a criatura, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é, se expressas com palavras, é uma, um, uma comunicação deficiente, né? o silêncio é mais eficiente né? do que as palavras. Nós gostamos de falar por causa de nossa fraqueza, né? de nossa fraqueza, da, da nossa... Diz a imitação de Cristo é, que essa tendência nossa de, de falar demais, né, de querer ouvir demais, é, é uma deficiência de santidade. Né? O caminho da santidade leva as pessoas a ficarem mais caladas. Né? Porque nessas alturas que elas vivem, os grandes santos... Né, as palavras perdem o sentido, elas não comunicam mais é, o que deve ser comunicado. Né? Certo? Então, ele nos leva para nos explicar né, essa surpresa com a reação de Maria. Ele nos leva a uma a uma, um papo muito interessante né, sobre o silêncio da santidade. Né? O silêncio da enfim, mesmo São José não precisava de palavras, né? É, enfim. É, e isso é muito bonito né, aqui né, no texto do padre Fibra. Eu vou parar aqui, então nós estamos na página 221, para ouvir agora os comentários, se existem, sobre a leitura é, de hoje. Diga Márcio. Eu, eu
1: parei assim, fiquei pensando muito naquela parte que você falou das falsas aparições que eu concordo com o senhor com a gente conversa né e assim também quem quem gosta muito de, de ficar é, incentivando o dando valor para essas coisas, tanto as falsas aparições, quanto, o, como diria Santa Teresa, né, o de Deus nos livre das devoções tolas, né, então, das devoções tolas também, das esquisitices, infiltradas do protestantismo, são justamente os, os carismáticos, né, uhum. e o senhor falou, ah, porque mesmo a tradição tem muita gente que segue isso, aí, bom, vamos vamos abrir um parênteses né, assim, gente carismática migrada da tradição. É a maior parte. E a
0: gente vai... É,
1: e é um problema também que a gente vê na, entre aspas, tradição, é que as pessoas vão, é, saem, vamos supor, de, de esquisitices, de, das, como diziam, paróquias das, os vícios de paróquias modernas, mundanismos, carismatismos, elas saem desse, desses ambientes, mas esses ambientes não saem dela, elas aparecem lá no meio tradicional e
0: Encharcadas, é isso, encharcadas disso
1: Isso, viciadas, né, mal habituadas Dessas coisas não, que elas não abandonam aquilo ali Virou um, um ranço, um negócio encardido Que não sai de jeito nenhum E É, é uma coisa assim que Porque a gente vai convivendo com uns, convivendo com outros Vendo aqui, vendo ali Aí pensando assim, gente, a pessoa ainda não largou Claro, a gente também Não, não larga outros vícios né, com claro. Vícios de, de mau comportamento da gente Claro mas essas, essas coisas sim, geralmente são as primeiras que a gente larga, e, e muitas vezes, é, essas esquisitices de, de, de paróquia né? eu nunca fui carismático nunca fui é, como se diz, simpático a isso que isso me cheirava protestantismo, lá em casa o povo era desleixado, mas uma coisa era boa, ninguém gostava de protestantismo mas o fato é que é, é, é esse pessoal que fica né, incentivando, dando corda para isso uma falta total de discernimento né, discernimento é outra coisa que as pessoas precisam procurar e parar com o outro, outro vício que a gente encontra é para todo lugar, mas é bem forte aí na chamada tradição essa coisa de é, não, não discernir por cabeça própria e por isso a pessoa também não, não pensa, não reflete, não medita né? não é capaz de fazer de, de meditar mas também fazer esse silêncio um pouquinho aí para para Deus suavemente né falar ou diretamente ou pelas outras causas né a gente para ajudar a discernir né muita gente tem esse mau hábito também de, de, de oração fica blá 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 amém levanta e vai embora e Deus que é suave que é muito delicado né que poderia estar falando um momento, na eureka de, de repente assim, ou outras pessoas que podem dizer alguma coisa, a gente não presta atenção, por falta de atenção.
0: Na verdade, ele está sempre falando, né? Ele está sempre falando. Dessa forma. É. Para estar atento,
1: tem que fazer o silêncio. Inter...
0: Falhou aí o seu som? Para estar atento. Sim, escutar. Como? Falhou um pouco aí. Ah, Para estar atento, ah, isso... precisa do silêncio é... interior. Aquela
1: coisa. do silêncio interior o exterior também é importante, né? para ajudar o interior tem é, momento que fala com Deus mas também dá tempo de falar alguma coisa ficar atento às, ao que está acontecendo né, pra ser, de repente a gente é avisado por Deus pelas, pelas outras causas segundas, é... né? e bom enfim, é só essa, só levantar isso, mas se eu quiser dar mais conta para coisa, é com o
0: senhor muito obrigado é, eu, diri, eu diria só, obrigado você Márcio eu diria só o seguinte é... O, 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 o silêncio, quer dizer, se nós estamos né, querendo, querendo nos, nos, é, nos comunicar com o nosso Criador, e se nós entendemos que o tipo de comunicação que ele faz com a gente, diretamente e indiretamente, depende de silêncio, ele é silencioso? Né? É, ele é silencioso porque ele opera muito raramente, diretamente, só com os grandes santos. Né? Não, nós não devemos desejar essa comunicação, já de cara, né? não devemos, nunca desejar essa comunicação. Mas, quando ele nos fala pelas causas segundas, é também de forma silenciosa. É também de forma silenciosa. Quer dizer, é preciso que a gente esteja atento ao, ao desenrolar das causas segundas, que são acontecimentos, circunstâncias e pessoas. É, nós precisamos estar silenciosos também para perceber isso. Né? Para perceber isso. Uma outra observação que eu falo é o seguinte, que eu faço é o seguinte: você falou discernimento, né? Discernimento é uma graça que a gente deve pedir nas nossas orações. É, assim, orações diárias, eu diria que a gente deve incluir isso nas intenções do nosso terço. Discernimento, discernimento, né? Discernimento. É uma coisa que nos vem do Espírito Santo. É o dom da ciência. Discernimento é ciência. Não é? É... Discernimento é uma palavra que pega tudo da sua vida. Discernimento significa também ver a realidade como ela é. Ver a nossa relação com a criação. Ver a nossa relação com as pessoas. Não é? Discernimento é uma coisa global. É, São Paulo usa, né? Essa palavra é associada a outra, né? discernimento do Espírito. Né? É, 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 esse tópico é um tópico da teologia mística infinito. Né? Mas na nossa pobre situação, na nossa miserável situação, o que nós devemos fazer, porque também é o seguinte, Deus vai dar o discernimento para cada um de nós, proporcional ao que Ele quer que a gente faça. Mas nós temos que pedir para ele, ele esse discernimento. Nós temos que suplicá-lo, porque isso é graça. E quem tem deve usar essa graça muito bem, porque é uma responsabilidade muito grande você ter esse discernimento. Né? Então, é... a terceira observação <risos> que eu faço é sobre o, o que você falou dos... É, seguindo a minha minha comentário sobre as aparições né? sobre é, os nossos irmãos católicos tradicionais né? cuja origem é, muitas vezes a maior parte deles né? e graças a Deus é, que eles estão vindo para a tradição né? é dessa desse movimento carismático mas até é mais do que isso porque o carismatismo ele invadiu a igreja conscientemente, né? O carismatismo invadiu a igreja por causa de certos cardeais. né? Vamos, 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 vamos colocar os pingos nos is também aqui, né? É, não invadiu assim porque é, por, 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 por milagre, não, né? Foi, foi, foi o carismatismo foi intencionalmente introduzido na igreja, né? Mas é, essas pessoas mesmo que você não você disse que não participou né, do, 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 dos movimentos carismáticos eu também não por razões diferentes da sua mas assim nós estamos encharcados dessas ideias o carismatismo é um negócio é uma é uma uma coisa que, que a gente bebe a gente bebe né? é, é, tá por aí está tá no ar que a gente respira. Né? Então é, é incrível realmente essa. E, e uma das, dos sinais do carismatismo, e eu, me parece que você vai concordar comigo, é essas as, as necessidades que nós temos, a necessidade que nós temos das aparições de Nossa Senhora. Parece que nós estamos correndo pelo mundo é, para achar uma aparição em algum lugar Nossa Senhora falou isso aqui ah, o bispo também aprovou então tem um livro a respeito disso é, é uma coisa impressionante a, a, a necessidade que nós temos disso é? de, de coisas é, parece que se Nossa Senhora não continuar a aparecer para nós o tempo inteiro nós não vamos mais acreditar nela nós não vamos ter mais nenhuma relação com Nossa Senhora então assim, é, é um fenômeno moderno. Né? É um fenômeno atual, né? Moderno não, atual, né? Que nós estamos vendo. E que eu dei só como exemplo dessas coisas que, no meu caso específico, não encaixa bem com a imperfeitíssima ideia que eu tenho de Maria. Né? Mas assim essa ideia que eu tenho imperfeitíssima ela entra em choque com essas aparições o que, é que eu posso fazer? Eu, eu, quando aparece um vídeo um, uma coisa e alguém me fala assiste esse vídeo, eu não assisto eu, eu, a minha tendência é afastar mesmo ah, mas por quê? por intuição eu, eu, eu não tenho outra razão é por intuição, não quero saber não quero saber o que eu sei já me basta. Eu sei o quê? Eu sei de Guadalupe, eu sei de La Salete, eu sei de Lourdes, eu sei de Fátima. E eu sei de Akita. Essas aparições já me dão tantas coisas para meditar e tantos problemas para resolver que eu não quero mais saber de outros pessoalmente é a minha posição né? porque não encaixa é... uma outra coisa encaixa mas aí as outras não encaixam então enfim é... É... essas aparições malucas né de é... garabandal e mais não sei o que e aí vai tem umas aparições no Brasil nossa que maravilha que coisa não quero saber para mim no Brasil tem uma que ela nem apareceu, que para mim é fundamental. Apareceu só a imagem dela, negra no Rio. A imagem, depois a cabeça da imagem. Para mim, é isso. E outra, a apareceu no Brasil, é uma das mais fantásticas que eu acho, porque Nossa Senhora não falou nada. Ela continuou silenciosa, que encaixa muito bem com a leitura de hoje. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela não falou nada para os brasileiros. Simplesmente nada. E o fato de pescadores terem descoberto a imagem, pescadores que é, foram escolhidos para Nosso Senhor como apóstolo, é muito significativo. Tem muita fala escondida no silêncio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, para mim, no Brasil, é isso. Não precisa mais. Ela não precisa falar. Ela não precisa falar para nós, brasileiros. É? é porque a gente é tagarelo e não gosta de coisa que... não gosta de, de, de silêncio. né? Mas, para mim, é o silêncio de Nossa Senhora em Aparecida... É um dos mais eloquentes, é um dos mais barulhentos silêncios.
2: O professor, hum. é que a gente vive nesse mundo que é o mundo que a gente vive é espalhafatoso. É. Então, assim, das grandes, tudo é grandioso, é tecnologia, hum. esses shows maravilhosos. Cheio de luzinhas. Espetáculos, isso, multicoloridos. Homem que foi à lua. É. Né? Essas coisas todas. E aí a gente pensa assim, gente, não é possível que Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, não está é, fazendo nada? Então, eu acho que é, por, é essa busca de uma... de, de provas. Né?
0: Isso, isso. Nós estamos procurando. A
2: gente precisa de prova o tempo todo. De prova, de prova. Né? E, e, e olha que tem aquele, tem aquele evangelho, né, de... Lázaro, né? E um, o um rico Epulão. Ele, uhum. ele falou, né? Que não adianta, já. Não adianta eu fazer mais milagres que as pessoas não vão acreditar. Não. Eu mostrei tudo, eu trouxe. Eu, tudo foi oh, rebolado: os profetas, oh, Moisés, né? Com a, ele, ele tirou água da pedra. Não. A vara se transformou em serpente. Não. Né? E Moisés
0: falou demais, né? Você quer ver Deus falando? É só ler o Antigo Testamento. Porque Moisés não para de falar. Que também não adianta, né? Não adianta. Não É uma coisa impressionante. Ana Paula, você falou bem. O mundo é uma tagarelice sem parar, né? Tem uma, um salmo é, que é citado até no, no, no Imitação de Cristo, que é uma coisa muito interessante. É, deixa eu ver aqui, se eu pego aqui. Está é, no capítulo 1, do, do livro 1. É, o Eclesiastes 1, 8. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É isso, é a nossa situação. Né? É... E, e isso, que é uma característica nossa, nos afasta da, desse Deus silencioso, que é o nosso Deus, cujo silêncio é eloquentíssimo, se nós soubermos ouvir. Né? Mas não sabemos, todos nós não sabemos. É... Nós temos que procurar fazer práticas é para que Deus nos fale, né? a prática que a igreja sugere é, para que Deus nos fale é a chamada oração mental, a verdadeira meditação católica, que é tão diferente dessa meditação aí oriental que nós estamos acostumados, né? que, que invadiu né? o o Ocidente aí lá pela década de 50, 60, que aqueles é gurus é, tibetanos invadiu a Califórnia e se transformou se transformaram nos gurus aí de, de to, to, é, to, é, to, escreveram livros e não sei mais o que e, e divulgar essa meditação oriental né que é terrível né é uma meditação é, que que nos leva a, a adorar o não ser né o tal do nirvana. Né? Então, a, a, a verdadeira meditação católica é, é a nossa oração mental. Né? Certo? É a, a meditação é, de Santo Inácio de Loyola, né? de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz. Né? Então, essa é a, a nossa oração mental. E a igreja ela não cansa de nos sugerir isso. Né? Então, ah como lutar contra esse problema do mundo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Oração mental, para nós católicos. Incluir, de alguma forma, essa é, oração mental nas nossas orações diárias. Que é a chance que nós estamos dando para Deus nos falar. Né? E não pense que Ele vai falar, vai aparecer no, na, na frente da gente quando a gente tiver oração mental, não. Ele vai falar silenciosamente e a ação da oração mental se é que eu posso dizer assim é, porque eu sou leigo e não tenho autoridade nenhuma né? ela vai aparecer na nossa vida aos poucos ela vai aparecendo na nossa vida né? quando a gente se disponibiliza para que Deus nos fale ele vai nos falando ao longo, da nossa, ao longo do nosso dia ela, o efeito da oração mental se espraia ao longo do dia né? porque ele sabe que nós estamos nos disponibilizando a isso né? é. e nos fala silenciosamente através das causas segundas só que aí nós começamos a perceber as causas segundas né? é.
1: É, qualquer, qualquer escrito, qualquer lição sobre a é, oração mental, meditação ele, ele justamente ele, ele para favorecer isso ele, ele, todos eles os, os escritores pedem para as pessoas terem menos estímulos sensoriais né, que é justamente o contrário é a contramão de que, que a, a deusa ciência assim, propõe né, com, seus, com seus santinhos tecnológicos né justamente o contrário disso, as pessoas se distraírem mesmo, se deslumbrarem com bobaginhas e, e não terem esse momento, nem né, fazerem esse silêncio. Isso. É a mortificação dos sentidos, como disse a dona Ana. É, Ana, que, né, é,
0: isso é. mesmo. mortificação dos sentidos físicos, né? Exato. Nós, estamos, é, nós estamos, inclusive, na, na, na época do ano, propícia para isso. Né? Uhum falar menos, ver menos, ouvir menos.
1: Isso. Não. E voltamos ao silêncio aí de Nossa
0: Senhora. É, exatamente. <risos> Esse, essa parte que o, o padre Feiber, um, um ou outro parágrafo, né? É, ele na, na sua na sua posição de teólogo místico, ele ele não consegue não comentar sobre isso, né, é, quando fala de Nossa Senhora, né? é um hábito salutar que ele tem, né, de sempre nos referir à teologia mística, né, é, esse livro tá cheio, cheio, vocês já notaram certamente, na né? de teologia mística, né, de uma forma muito branda e muito é, agradável, é, porque o, o, o padre Feber, além de outras coisas ele tem o dom, né, da escrita. Então é agradável, é muito agradável a gente, porque é diferente de você pegar um manual de teologia mística, né? É, às vezes, a, a, a forma com que o autor né, escreve não é uma forma, digamos assim, é, agradável a, um, a uma primeira leitura, né? porque o assunto que eles estão tratando é profundíssimo. Né? Então, eles têm que, nos manuais de teologia mística, eles têm que ser precisos, né? eles têm que ser formais. É, e o, o Padre Feber nos dá... É, como ele, está, ele não está escrevendo um tratado de teologia mística ele pode, ele pode ter mais liberdade né? com a forma de expressar com a forma de, de fazer analogias com a forma de nos trazer é, para coisas da nossa vida que tem ligação com, com detalhes da teologia mística né? então o padre feve faz isso muito bem e por isso que é, esses trechos em que ele abre uma frestinha na porta né, para a gente olhar lá para dentro da teologia mística e entender o que, que é, né, é muito bonito, né, é muito profundo. E essa coisa do silêncio é sensacional. Né? É, é belíssimo. Então, mais alguma comentário, mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 221, no início da página, e hoje é, hoje é sexta, né? Na segunda, se Deus quiser, nós continuaremos aqui a nossa leitura, tá certo? Deus espague pague a presença, a paciência, os comentários, as observações... Fiquem com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana, amanhã é festa de São José, né? E na segunda voltaremos, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, São Patrício, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.